0: La fertilité c'est un sujet qui m'est régulièrement demandé à la fois à travers mes réseaux sociaux, à travers mes accompagnements bien sûr c'est quelque chose pour lequel on vient me voir régulièrement on me contacte régulièrement et aussi à travers les auditeurs du podcast quand je fais des sondages et quand je vois les statistiques du podcast c'est clairement des épisodes qui sont les plus écoutés donc aujourd'hui j'avais à nouveau envie de parler de fertilité et je vais vous partager cinq façons qui existe pour favoriser et booster la fertilité à la fois féminine et masculine hein, parce qu'on a beaucoup de tendance à reléguer cette charge euh, aux femmes mais il n'y a pas que les femmes qui sont concernées euh, donc je m'adresse à la fois aux personnes qui démarrent euh, leur projet bébé donc dès le début veulent favoriser au mieux euh, leur terrain que ce soit physique, euh, psychique, relationnel, émotionnel mais aussi aux personnes qui essayent d'avoir un enfant depuis plus longtemps, peut-être qui sont en parcours PMA, donc que vous soyez dans votre parcours, prenez dedans ce qui sera utile pour vous, je dis ça parce que parfois bah, quand on est en parcours PMA on peut par exemple avoir recours à un don d'ovocytes mais c'est pas parce que ce ne sont pas vos ovocytes que euh, tout ce que je vais, euh, je vais partager là sera pas utile parce que l'idée c'est à la fois de booster la fertilité et aussi de prendre soin de vous et de votre équilibre pendant tout le parcours et plus on se sent euh, relaxé, plus on se sent bien à l'intérieur de soi à la fois physiquement et émotionnellement, plus bah, ça a de chances de fonctionner, quel que soit euh, votre parcours. Donc Déjà, avant de commencer, j'ai vraiment besoin de vous partager mon éthique que vous connaissez déjà si vous me connaissez personnellement en tant qu'accompagnante ou euh, à travers le podcast, mais pour moi, on est vraiment un tout. Donc Je sais que c'est des termes qui sont galvaudés, le côté holistique, tout ça, mais on est vraiment un tout. C'est-à-dire que dans un parcours PMA notamment, ou en tout cas dans la médecine traditionnelle, nous sommes une mécanique corporelle, un peu comme chez le garagiste, en fait on va chercher là où il y a un problème et on va réparer ce problème-là. Moi j'ai vraiment euh, la conviction, et même plus que ça, je vibre là-dedans, c'est que tout est lié. Et en même temps, avoir un enfant ça ne vient pas que de façon mécanique, c'est-à-dire qu'il y a la mécanique procréative, mais que c'est pas en appuyant sur un bouton magique en réflexologie par exemple que euh, ça va nous faire tomber enceinte. Hein. Donc si on est à la recherche de choses à l'extérieur pour que ça marche, c'est pas euh, complet. Et à contrario, ce serait euh, mentir que de dire qu'il n'y a rien qui favorise la fertilité, que tout est dans la tête, euh, et en plus euh, ça marche pas comme ça. Donc euh, bref, si c'est des sujets qui vous intéressent, on peut les explorer plus, et d'ailleurs je l'ai fait dans certains épisodes, mais disons que c'est apprendre selon votre situation, et apprendre toujours avec le recul de « tout part de moi », et en même temps, bah, dans les situations où ça fonctionne pas, se poser incessamment la question du pourquoi, du comment, à la fois peut être utile pour venir y remédier, mais en même temps, bah, ce n'est pas une question non plus de « c'est de ma faute, je fais pas tout ce qu'il faut ». Voilà, il faut aussi se lâcher la grappe là-dessus. Moi, je prends aussi la personne dans sa globalité. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est que, par exemple, on peut dire « arrêter de fumer ». Bon, ben bah, oui, effectivement, le tabac ou... Euh, bah les, les drogues douces ou dures vont avoir un impact sur la fertilité. Si la personne fume trois clopes dans sa journée et que lui enlever tout, ça, ça suscite une énorme tension, un énorme stress, qu'elle le vit mal, je suis pas sûre que pour la fertilité ce soit mieux. Donc en fait, c'est ça aussi l'équilibre global. C'est comment on se sent dans le fait d'arrêter ça ou de prendre ça. Et ça, ça contribue à l'équilibre. Allez, je passe à ma liste de cinq pratiques, cinq choses qui vont aider à favoriser votre fertilité. Donc une des premières choses, ça va être l'alimentation. Et quand je dis alimentation, encore une fois, c'est pour le couple. Ça fonctionne pour les femmes, pour les hommes. Donc une alimentation qui va favoriser la fertilité, ça veut dire quoi Donc déjà, plus elle va être anti-inflammatoire, mieux c'est. Donc plus on va manger des ingrédients euh, comme de la viande, qui plus est de la viande rouge des produits laitiers, de l'alcool, du café, plus ça va créer un terrain inflammatoire dans notre corps et moins ça va favoriser la fertilité. Ensuite, parmi les ingrédients, enfin je ne sais pas si on peut dire ingrédients, mais les ressources qu'on va trouver dans la nourriture qui sont essentielles, il y aura d'abord le fer. Le fer va améliorer l'ovulation, va limiter la fatigue, hein, c'est vraiment connu pour ça aussi, et ça va participer au bon développement de l'embryon. Donc où est-ce qu'on trouve du fer Donc là je parle vraiment du plan alimentaire, je ne parle pas des compléments qui peuvent exister aussi, mais on va en trouver beaucoup dans les jaunes d'œufs, les épinards, les abats, le boudin noir, les crustacés, les orties aussi. Euh, L'ortie, moi j'aime bien, donc il euh, y en a partout, c'est gratuit, <rire> on en trouve un peu partout en tout cas, si vous habitez en France, il y a des orties partout. Donc il faut bien les nettoyer et vous pouvez faire de l'eau d'ortie. Donc euh, moi je les nettoie, je les mets à tremper dans un pichet d'eau pendant une journée et après vous pouvez boire euh, l'eau d'ortie euh, sur les deux jours. Et donc là elle sera vraiment très très riche en fer. Donc ça c'est vraiment chouette. Et ça pique pas. Je précise que ça ne pique pas, donc il faut juste pas se piquer quand on les ramasse. Mais euh, quand vous buvez l'eau, elle ne pique pas, elle a même un léger goût de banane. Donc c'est très sympa. Vous allez trouver du fer dans les céréales complètes également. Une des bonnes sources de fer, c'est également la spiruline, qui est une algue d'eau douce qu'il faut prendre soit en, en comprimé, soit euh, en poudre. Mais c'est vraiment dégueu, donc euh, je vous conseille de la mettre vraiment en petite quantité. Vous pouvez mettre ça un petit peu dans tout, euh, notamment bah, un petit peu dans les vinaigrettes, un petit peu sur les pâtes. Ça donne une coloration euh, turquoise, c'est assez joli. Mais par contre c'est pas bon, donc plus vous mettrez une petite quantité, moins ça aura de goût. Et, euh, et si vous mettez une petite quantité, ça passe vraiment inaperçu. Ensuite, les, les oligoéléments qui peuvent être intéressants, vous allez trouver le zinc qui va participer à la synthèse du sperme, notamment à de la testostérone, à la mobilité des spermatozoïdes, c'est aussi un très bon antioxydant, donc bon pour euh, les femmes comme pour les hommes. Et vous allez trouver du zinc notamment, encore une fois, dans les céréales complètes, le jaune d'œuf, les crustacés, les huîtres. Ensuite, dans les vitamines, vous avez les vitamines B9, qu'on appelle aussi l'acide folique, qui est plutôt connu sous ce nom-là. Donc ça prévient certaines maladies comme le spina bifida. Ça contribue à la croissance du fœtus et à la mobilité des spermatozoïdes. Donc bien sûr, on prend. Euh, on en trouve dans, encore une fois, les œufs, les légumes à feuilles vertes, vert pétant. <rire> vert, 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 quoi. Euh, les oléagineux, le germe de blé. Dans les autres vitamines intéressantes, on va avoir la vitamine D. La vitamine D va aider à l'implantation de l'embryon. Ça va agir sur la viabilité des spermatozoïdes. On en trouve dans l'huile de foie de morue, les petits poissons gras, les œufs, les abats. Et c'est pas rare de prendre des compléments également, n'hésitez pas à vous complémenter en vitamine D. Notamment pour les personnes qui ne vont pas beaucoup au soleil, parce que la vitamine D est synthétisée grâce au soleil. Donc euh, si vous n'êtes pas assez exposé, on estime à 20 minutes euh, d'exposition hebdoma euh, hebdomadaire, non, <rire> quotidienne, euh, pour avoir une bonne synthèse en vitamine D. Donc euh, dans nos pays occidentaux, surtout en hiver, on en manque un peu. La vitamine C aussi est très importante, elle va aider à assimiler le fer, elle maintient les défenses immunitaires, soutient le développement de l'embryon, donc euh, on prend aussi. En fait, le fer et la vitamine C sont ce qu'on appelle des cofacteurs. Donc moi, il y a une recette que j'aime bien, vitamine C, on en trouve notamment dans les, dans les agrumes, donc vous pouvez mettre un jus de citron avec des lentilles qui sont riches en fer. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais bref, je le dis là. Euh, donc en mettant euh, les deux ensemble, vous faites une salade de lentilles euh, au citron, bah déjà là vous avez quand même un bon combo à la fois en fer et en vitamine C, parce que les deux se soutiennent. Donc euh, les autres ingrédients qui vont être sympas, c'est en fait les fruits et légumes qui vont avoir euh, une peau ou euh, une enveloppe, soit rouge, comme euh, les poivrons, les fraises, euh, ou les fruits rouges, hein, le cassis par exemple, euh, vert comme le kiwi ou le persil, le cresson également et jaune, donc comme je disais, l'abricot, le citron, l'orange. L'iode aussi est très importante, donc elle participe au bon fonctionnement thyroïdien, donc l'équilibre hormonal, ça améliore l'ovulation et le développement cérébral du bébé. Vous en trouverez dans les algues, les poissons, les crustacés, les coquillages, le sel marin aussi qui n'est pas raffiné. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup chez nous en Bretagne, mais il y a des endroits où on en a moins, notamment dans l'Est de la France et ailleurs si vous n'habitez pas en France ni au bord de la mer, donc c'est important de bien se... Avoir un apport intéressant en iode. Autre euh, composante alimentaire qui est essentielle. Ce sont les acides gras. Donc c'est des, bah, des graisses riches en oméga 3. Moi je vais à la Biocoop, Enfin Biocoop, je ne sais pas si je le dois dire ça. Un magasin bio. Et euh, je vais chercher euh, les huiles pressées à froid. Donc quand elles sont bio en général elles sont pressées à froid. Et vous cherchez un complexe oméga 3. Donc c'est des bons gras qui vont être hyper Intéressant parce qu'ils sont notamment anti-inflammatoires comme je le disais au début. Ils vont aider au développement cérébral du bébé, ils vont favoriser la régulation des hormones et aussi ils vont aider à la division cellulaire parce qu'ils participent à la bonne formation des cellules. Donc plus la membrane des cellules va être qualitative, mieux va se faire la division cellulaire. Donc évidemment c'est intéressant quand on essaye d'avoir un enfant qui est à la base une cellule qui va se diviser. Donc vous allez en trouver dans ces fameuses huiles végétales. Aussi dans les petits poissons gras comme le macro ou les sardines. Enfin, ce que je peux vous partager dans les bons ingrédients à mettre en place dans votre alimentation ou à favoriser, ça va être le magnésium aussi qui est un oligo-élément qui va aider à lutter contre la fatigue et contre le stress. Et ça joue sur la libido, sur la fertilité. Le magnésium, on en trouve dans le chocolat noir, dans le cacao, dans les oléagineux également et dans les céréales complètes. Voilà, donc c'est vraiment un tour d'horizon rapide de ce que vous pouvez faire sur le plan alimentaire pour booster euh, votre fertilité. Moi j'aime beaucoup l'idée d'implémenter des super aliments, comme ben, je parlais tout à l'heure de la spiruline, mais vous avez aussi les graines de chia qui sont très riches en fer, en protéines, en obéga 3, donc euh, elles sont très très complètes. Vous pouvez les parsemer vraiment sur euh, tout ce que vous mangez. Moi je me fais souvent des porridges avec euh, des graines de chia, mais vous pouvez les mettre sur vos salades, dans vos soupes, vraiment... Euh, vous pouvez mettre ça partout. Et il y a plein d'autres super aliments qui existent. Si vous voulez un suivi plus poussé, vous pouvez aller voir un naturopathe qui sera vraiment euh, apte à vous aider à faire un suivi complet. Deuxième axe pour booster votre fertilité, il est bien évident que je vais vous parler de l'accompagnement périnatal. Pourquoi être accompagné par euh, bah une accompagnante Ça permet d'être considéré en tant que personne et pas seulement en tant que procréateur. Là où la médecine va vous regardez en tant que machine procréative, l'accompagnement que je propose et que d'autres personnes proposent va participer à votre équilibre physique mais aussi psychique et émotionnel. Également l'équilibre relationnel parce que je rencontre les femmes seules mais je rencontre aussi des couples. Parce qu'en fait quand on traverse cette période du désir d'enfant, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur que je trouve totalement inapproprié de ne regarder que la mécanique physique sans prendre en compte tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce que ça représente tout ce que ça suscite comme pensée, comme émotion, et quelle dynamique relationnelle peut émaner dans le couple dans cette période-là. Et c'est souvent une période où c'est pas toujours facile, notamment quand euh, bah c'est le moment de l'ovulation et qu'on essaye d'entamer de, la euh, dynamique d'une relation vers, pourtant vers bah une fécondation, ça passe par une relation sexuelle, sans que ça devienne lourdingue. Donc c'est plein de petites choses qu'on peut évoquer ensemble. C'est aussi, qu'est-ce que ça me fait L'idée de devenir parent, j'en ai envie et en même temps, qu'est-ce que ça me fait Et moi et mon conjoint, qu'est-ce qu'on va devenir Et qu'est-ce que ça va changer concrètement Est-ce que j'ai des peurs, des blocages Et tout un tas d'autres choses qu'on peut évoquer. Donc en fait, ça consiste à un espace de parole libre, sans tabou, sans jugement et confidentiel où là, on va pouvoir se livrer totalement en faisant abstraction de tous les, tous les mots qu'on peut entendre du type euh, « ça viendra quand ça viendra »,« c'est dans ta tête »,« lâche prise »,« arrête d'y penser », et toutes ces choses qui partent d'un bon sentiment, mais qui sont pas forcément aidantes. Voilà. <rire> Deuxième piste, vous faire accompagner sur ce plan-là. Moi, je propose un accompagnement en présentiel et en visio. Si vous voulez le contact d'une personne près de chez vous, je peux poster une demande. Si vous recherchez du, pré du présentiel pardon, et que vous n'êtes pas dans le morbihan, je peux lancer une recherche. Deuxième, non, troisième piste pour euh, favoriser votre fertilité, ça va être d'aller faire un tour chez l'ostéopathe. L'ostéopathie va vous permettre de libérer des tensions au niveau corporel, à la fois dans votre bassin, dans votre plancher pelvien, dans votre fonctionnement gynécologique, dans, donc dans, pour les organes gynéco, notamment les ovaires pour les femmes, mais pas que. C'est vraiment sur toute la, toute la fonction, y compris le système hormonal. Ça va venir aussi aider quand, par exemple, on va avoir des pathologies comme de l'endométriose pour euh, détendre les adhérences. La technique manuelle que représente l'ostéopathie va vraiment favoriser l'équilibre. Donc... Euh, ça marche dans plein de temps de vie. On y pense beaucoup pour les femmes enceintes, prêtes à accoucher, en postpartum, pour les bébés, et puis pour plein d'autres occasions. Pour booster la fertilité, retrouver l'équilibre dans toutes les fonctions du corps et surtout la fonction gynécologique, c'est merveilleux. <rire> voilà. Quatrième piste, c'est la sophrologie. La sophrologie, ce sont plusieurs techniques qui associent la relaxation, des mouvements corporels, de la respiration, de la visualisation, dans le but de diminuer le stress, de gagner la confiance en soi. Donc là où moi je vais avoir une pratique qui va être plus axée sur l'écoute, l'émergence de vos désirs profonds, de vos blocages et euh, un, un échange en fait hein, qui est très très utile évidemment, la sophrologie ce sera plus des techniques pratiques. Donc, très complémentaire avec euh, tout ce que j'ai évoqué au-dessus, sachant que c'est des techniques que vous, vous allez implémenter dans votre quotidien. Là où, par exemple, l'ostéopathie, ça va être un professionnel qui va venir euh, rééquilibrer. Et enfin, dernière piste que j'ai à euh, vous partager, c'est le massage spécialisé en fertilité. Donc c'est une de mes pratiques. C'est une technique de soins qui est basée sur diverses médecines, à la fois la réflexologie, l'ayurveda, la médecine chinoise, tibétaine... Et donc c'est un protocole qui vise à détendre et à booster les différents systèmes, systèmes pardon, liés à la fertilité. Donc euh, c'est un massage qui est plutôt dynamique. Moi je l'ai englobé avec euh, des manœuvres de relaxation pour qu'il soit, qu soit quand même doudou ce soin. Donc c'est un protocole qui dure au moins une heure et quart. Hein. L'idéal c'est d'en faire deux par cycle. Un après les règles et un au moment de l'ovulation, un tout petit peu avant, voire à l'ovulation. Si vous êtes en parcours PMA... Le meilleur moment, c'est avant l'insémination ou avant le transfert. Ce protocole ne peut pas être fait après l'ovulation ou après un transfert d'embryon. On laisse le corps au repos, évidemment. Notons que ce soin est fait bien sûr sur les femmes, mais peut être aussi fait sur les hommes, notamment avant le recueil de sperme, si parcourt PMA, et aux alentours de l'ovulation, voire un tout petit peu avant quand même, pour une fécondation dite naturelle. Voici en résumé les 5 ressources que je vous partage aujourd'hui pour favoriser votre fertilité. Donc il y a une alimentation la plus adaptée possible, l'accompagnement périnatal dédié au désir d'enfant, à la préconception, l'ostéopathie, la sophrologie et le massage fertilité. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui existent. Si vous avez des choses à partager, ben, envoyez-moi un message et puis comme ça je pourrai partager notamment en story pour les personnes intéressées. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige.bazintempournaître.fr. A bientôt